0: Bei mir ist Tasso Karl. Er ist der Vorstand eines Vereins, der mehrere Schulen und Kindergärten sowie weitere Betreuungseinrichtungen betreibt. Tasso habe ich im Rahmen meiner mehrjährigen Ausbildung zum Coach für Personal- und Organisationsentwicklung kennengelernt. Später hat er sich von mir bei ProHL.de zum Scrum Master ausbilden lassen und ich durfte auch schon mehrere Workshops mit Lehrern und Pädagogen bei ihm im Verein durchführen. Warum Agilität ein Thema für Schulen ist und wie sich Bildung verändern muss, um die Menschen auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten, darüber werde ich mich mit Tasso unterhalten. Lieber Tasso, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch hier zu sein mit dir. Danke. Aus welchen Gründen habt ihr eine eigene Schule mehrere Kindertagesstätten und weitere Betreuungseinrichtungen errichtet. Also was wolltet ihr eigentlich anders machen, als es vielleicht staatliche Einrichtungen können? Ja, das
1: ist eine lange Geschichte. Also das, die geht ja eigentlich 1993, 1994 los. Ist So ein bisschen typische Nachwendegeschichte, dass junge Frauen damals, waren es eigentlich fast nur, waren, waren nur Frauen, Ideen hatten von Pädagogik, die anders waren, als das, was sie bisher gemacht haben, was sie erlebt haben. Und und dass die sich am besten in einem Verein umsetzen, also klassisch ein, eine Idee, ideeller Verein. Und daraus ist dann ähm, sozusagen die, ist in die ersten Einrichtungen entstanden. Das Kernthema, was uns bewegt, ist das Thema Inklusion. Das ist ein großes Schlagwort. Klar wird seit zehn Jahren äh, gehypt in oder mehr oder weniger betrieben in allen möglichen Bereichen. Wird landläufig meistens darunter verstanden, nur dass man sagt, okay, äh, Menschen mit und ohne Behinderung werden gemeinsam betreut oder lernen gemeinsam oder äh, sind jedenfalls integraler Bestandteil der Gesellschaft. Bei uns war das relativ schnell der erste Gedanke, aber dann ist relativ schnell darüber hinausgewachsen und gesagt, da gehört eben mehr dazu in der Kulturalität. Inzwischen ist natürlich auch das Thema Gender ganz wichtig, also dass man das als, als einen Überbegriff verwendet für alles, was sozusagen verbindend ist oder normal sein sollte zu verbinden. Ja, und, ähm, das lässt sich eben mit Enthusiasten am besten umsetzen, die wirklich eine Idee gemeinsam erfolgen. Und das ist äh, sozusagen der Ursprungskeim dieses Vereins gewesen. Und es äh, war sehr erfolgreich, wurde sehr stark nachgefragt, so dass äh, relativ schnell der Wunsch von innen und außen, also auch von den Eltern, die das dann erlebt haben, wie wir die Kinder äh, betreut haben, äh, die, der Wunsch eben da war zu sagen, wir wollen das weiterführen. Wir möchten gerne das auch in der Schule, haben wir eine Grundschule gegründet, dann ging es weiter sozusagen. was ist nach der Grundschule, dann ist eine Gesamtschule entstanden. Wir sind also mitgewachsen mit den Eltern. Also uns gibt es, wie gesagt, jetzt mit den Kindern natürlich, Eltern auch hoffentlich. Ähm, und uns gibt es jetzt also wirklich so lange wie die, äh, wir sind also mit den Kindern mitgewachsen. Die sind jetzt erwachsen und wir sind auch halbwegs erwachsen geworden in den letzten Jahren. Ja, und dann ähm, ist das Besondere bei uns, glaube ich, dass alle, alle Einrichtungen wirklich in eine eigene Idee waren. Also eine, eine zweisprachige Kita zu machen oder dann eben eine dritte, die sich Naturwissenschaften vorschreibt. Das waren also eigene Ideen. Wir haben also nicht klassisch irgendwelche bestehenden Einrichtungen übernommen, sondern immer Menschen gehabt, die gesagt haben, oh, dafür brenne ich, das will ich tun. Und so haben wir uns in den letzten 25 Jahren entwickelt und jetzt sind eben neben den von dir schon beschriebenen Kitas und Schulen noch ein paar andere Bereiche dazugekommen, die sich alle unter dieses Dach fassen lassen.
0: Ihr seid ja über 300 Mitarbeitende in dem Verein. Das sind also Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter, Betreuer und die unterschiedlichsten Facetten, die man in dem Bereich erwarten kann. Wie ist es denn eigentlich für dich, weil du sagst, ganz besonders stehen bei euch die Menschen im Fokus. Also was muss ich mir darunter vorstellen? Ich meine Menschen stehen ja meiner Meinung nach in allen Unternehmen mehr oder weniger im Fokus. Aber warum ist es bei euch so besonders?
1: Na, erstens ist, es der, also, sag mal, wenn man es vom rein wirtschaftlichen denkt, ist eben so, dass 80% Prozent uns, unseres Etats, unseres äh, Umsatzes einfach in Personen, in Menschen steckt. Aber der eigentliche Kern ist, dass so wir miteinander umgehen als erwachsene Menschen im Arbeitskontext oder auch im privaten Kontext, beruflichen Kontext, dass das ganz stark auch der Umgang mit den Kindern prägt. Also wenn man da sich auf Augen hier be begegnet und äh, sich als Mensch respektiert und äh, Stärken und Schwächen anerkennt und auch äh, lernt gemeinsam sozusagen, wie man mit umgeht. Nur dann kann man das ehrlicherweise auch den Kindern so authentisch vermitteln. Sonst ist es irgendwie ähm, mehr oder weniger aufgesetzt. Klingt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber es wäre fatal, wenn wenn ich einen autoritären Führungsstil pflegen würde mit meinen Vorstandskolleginnen und äh, wir durchregieren und dann gleichzeitig sagen, wir möchten aber, dass ihr mit den Kindern bitte respektvoll umgeht und äh, sie als, als Individuen wahrnimmt. Das, das klappt nicht. und Deswegen muss man dann auch da äh, vielleicht noch stärker als sonst auch so agieren als Verantwortungsträger.
0: Jetzt hast du den Begriff Augenhöhe erwähnt. Beziehst du diese Augenhöhe auch auf den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen? Ja, unbedingt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet in dem Kontext Augenhöhe, wenn ich mir vorstelle, ihr habt ja auch Kindergärten, ich habe einen vierjährigen Borschen oder ein vierjähriges Mädchen vor mir. Und was bedeutet in dem Kontext Augenhöhe?
1: Naja, ich, also es gibt ja nun ähm, das klassische Bild, Kind Erwachsener, Erwachsener sagt, was das Kind zu tun hat und äh, dann soll das so, so laufen. Ähm, wenn ich aber den, den Kind als Mensch, das Kind als Mensch respektiere, dann man äh, sich auch sozusagen alles mitgeben möchte, dann muss ich aber auch äh, mich sozusagen auf die. Augenhöhe begeben, wo, wo ich miteinander äh, ordentlich kommunizieren kann und das heißt eben auch äh, auch Subtexte wahrzunehmen, äh, die Bedürfnisse wahrzunehmen und zwar auch sozusagen äh, auf einem Level, was mir vielleicht auch verschlossen wäre als Erwachsener, aber ich muss mich darauf begeben und sagen, okay, wenn das Kind sagt, äh, immer wieder sagt, äh, pff, das ist heiß, <lacht> äh, dann nicht irgendwelche dummen Ratschläge geben, sondern zu überlegen, warum kommuniziert das jetzt oder wenn sie ähm, ja Worte Worte gebrauchen, äh, die man nicht hören möchte, dann sind die irgendwo hergekommen vielleicht und vielleicht nutzt man sie sogar selber im eigenen Kontext und äh, sich das immer bewusst sein, zu reflektieren, seine eigene Arbeit zu reflektieren. Wie gehe ich denn wirklich ernsthaft mit den Kindern als Menschen um oder versuche ich nur meinen Alltag zu regeln und sie da hin und schieben, Das ist, glaube ich, dann das das Augen, Augen Thema, was ganz stark. Das ist eine große Herausforderung. Also das ist so dass auch bei unserem im Verein, das wird gerade ganz aktuell, ganz intensiv diskutiert. Also so eine Art Beschwerdemanagement auch aufzubauen, um zu sagen, wie können wir denn ähm, von den Kindern und auch den, den Eltern dann auch hören, und zwar ehrlich hören, was, was ihre Bedürfnisse sind. Und Das ist eine große Kunst, weil man ja eigentlich denkt, man ist der Experte oder Expertin für das Kind und redet über sie und vergisst dabei, hoch, äh, das sind die wichtigen Bezugspersonen. Das ist Arbeit,
0: schwere Arbeit. Das glaube ich. Jetzt hast du ja gesagt, die Kinder sind mit euch mitgewachsen. Ihr habt ja 1993 den Verein gegründet, habt inzwischen mehrere Schulen und Einrichtungen ja auch aufgebaut, erfolgreich aufgebaut. Und dieses Konzept oder diese Pädagogik, die dahinter steht, der Arbeit, die ihr macht, führt ja dazu, dass Menschen mit einem Umfeld oder in einem Umfeld lernen und aufwachsen, was jetzt nicht so alltäglich ist, wenn man das Standard-Schulsystem sich betrachtet oder die standardstaatlichen Schulen. Jetzt interessiert mich natürlich, was könnt ihr beobachten? Also was könnt ihr nach 25 Jahren, was für ein Zwischenfazit könnt ihr ziehen? Hat die Arbeit ähm, dazu geführt, dass die Jugendlichen, die Kinder und jetzt Erwachsenen ein anderes Weltbild haben? Dass diese Philosophie, die Idee, die ihr da seht, dass das wirklich verfangen hat? Welche Beobachtung kannst du da mit uns teilen?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, was ganz oft von, von gerade den Schulabgängerinnen und Schulabgängern dann äh, reflektiert wird, zu sagen, okay, wir, für uns war vornherein die Unterschiedlichkeit normal. Also sie haben das nicht als etwas Besonderes empfunden, dass äh, Menschen unterschiedlich sind. Sicherlich in dem auch besonderen Kontext äh, mit Behinderung ohne Behinderung. Aber das weitet, glaube ich, auch den Blick insgesamt darüber, dass, äh, dass das eben die Menschheit nicht homogen ist. Selbst die vermeintlichen äh, Jahrgangsgleichen und sowas, das da eben nicht nur die Geschlechterunterschiede da sind, sondern eben auch äh, jeder anders tickt. Und äh, diese Erfahrungen haben im Nachgang relativ viele als sehr wertvoll für sich geschildert. Und ähm, was uns auch begleitet und auch stolz macht, ist, dass, dass dieses vermeintliche weiche Thema soziales Lernen, also wie man miteinander umgeht, wie man gemeinsam Ziele erreicht, dass das äh, schon prägend ist und natürlich auch gewinnbringend ist für für, für das Leben nach der Schule weil äh, das dann durchaus auch leichter fällt, sagen im Studium oder in der Lehre oder vielleicht auch im Privaten oder dann erst recht im Beruflichen, ähm, ich akzeptiere, dass äh, jeder seine Stärken und Schwächen hat und dass ich das auch gemeinsam nutzen kann. Das ist ein, ist ein Gewinn, glaube ich. Und das andere große Thema ist, ähm, was damit auch noch gefördert wird, ist Selbstständigkeit. Also selbst zu denken, <lacht> seine eigenen Bedürfnisse auch zu äußern, zu lernen, das sind wichtige Aspekte, die ähm, manchmal aus dem Nach Nachhinein äh, erkannt werden, weil natürlich in der Schulzeit ist erstmal alles, was Schul ist, ziemlich uncool. Das ist nicht von vornherein alles schick. Aber je älter sie werden, umso mehr wissen sie das zu schätzen, auch zu reflektieren, was sie dort erleben.
0: Es ist ja so, dass wir in einem Zeitalter leben oder eingetreten sind, was manche auch als exponentielles Zeitalter bezeichnen. Das heißt, wir erleben eine immer schneller scheinende Zunahme von Veränderungen. Und hingegen, wenn wir uns die klassischen Lehrmethoden der Vergangenheit, der letzten 100, 200 Jahre anschauen, das ist etwa so die, der Zeitraum, in dem ja Schulen, wie wir sie heute kennen, auch entstanden sind. Wenn wir uns also die klassischen Lehrmethoden anschauen, sind die eher relativ linear ausgerichtet. Das heißt, am Anfang wird ein Plan erstellt, was am Ende eines bestimmten Zeitraums fertig werden will und dann wird zwischendrin stufenweise gegengeprüft, wie viel Wissen da ist. Wenn wir aber also in einem exponentiellen Zeitalter sind, wo Dinge sich rasend schnell verändern, ich also im Grunde keine Pläne mehr machen kann, zumindest heute gar nicht wissen kann, was ich eigentlich in einem Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren prüfen muss. Wie muss sich Schule eigentlich in dem Kontext verändern und wie geht ihr ganz konkret mit dieser Herausforderung um?
1: Das ist jetzt das Wort Herausforderung genannt, das ist eine Riesenherausforderung. Du hast es ja auch gerade gesagt, also diese 200-jährige Schulgeschichte die haben wir alle in uns drinnen, mehr oder weniger und, ähm, selbst Menschen, die jetzt genau sich mit dem Ar im, im Kontext ihrer Arbeit mit dem auseinandersetzen, was du gerade geschildert hast, dieser rasanten Veränderung, ähm, haben das Bild, das traditionelle Bild einer Schule vor sich und versuchen das auch auf ihre Kinder zu transportieren. Na, was hast du denn für eine Note gekriegt und was hast du gelernt und so weiter. Und erst recht, von der, St von staatlicher Seite aus gesehen, ist das Ganze ein, kennt man auch noch klassisch Lehrpläne, sagt er ja schon. Da wird also ge geplant, was das Kind zu erwerben hat, ein Wissen, um dann ähm, geprüft werden zu können. Und Das erfüllt ja eigentlich mehr oder weniger äh, nicht den klassischen Zweck, warum Kinder in die Schule gehen sollten, sondern es ist ja dann sozusagen auch eine Selbstbestätigung des Systems, was dahinter steht. Den können wir uns nicht ganz verweigern, weil wir natürlich äh, auch die Schülerinnen und Schüler, die bei uns lernen, einen Abschluss erreichen möchten, der wiederum an äh, staatliche Vorgaben geprägt ist, äh, gelehnt ist, angelehnt ist, sodass wir da... Ähm, uns in gewissen Zwängen befinden, diese, diesen, diesen Wissenskanon quasi mit abzubilden, abzubilden. Aber der Weg dahin ist bei uns anders. Das heißt, dass schon in der Grundschule äh, versucht wird, individuelle Wochenpläne mit den Schülern zu arbeiten, die auf, nicht auf Schema F bestehen, sondern eben sagen, okay, was hat denn das Kind für Qualitäten, für spitze spezielle Stärken oder auch äh, Schwächen, um dann zu gucken, wie kann man das gemeinsam erarbeiten, den Stoff, das heißt also, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu tolerieren zwischen den Kindern, um aber dann trotzdem natürlich mit dem sag ich mal, wichtigen Kulturtechniken auf die nächste äh, Schulstufe sozusagen wachsen zu können. Und dann setzt sich es aber noch immer differenzierter fort, dass also viel mehr Verantwortung an die Kinder abgegeben wird, was sie, nicht was sie, sollen, sondern wie sie lernen, in welchem Kontext, große Gruppen, kleine Gruppen und dass ihnen auch äh, immer mehr Verantwortung übertragen wird, ähm, auch den Zeitpunkt selber zu bestimmen, wann sie denn ihr Wissen präsentieren und auch teilweise wie. so Sodass ähm, das natürlich für die, für die Lehrer eine, eine große Herausforderung ist, eine ganz starke Differenzierung erfordert und gleichzeitig auch andere Rollenbilder entstehen für, für die Lehrer. Also nicht mehr die unbedingt die, na klar gibt es den Kontext auch, die vorne stehen und erzählen, aber äh, es ist viel mehr Kleingruppenarbeit, es ist viel mehr Differenzierung notwendig ja, und es ist aber auch ein sehr enges Begleiten, ein des einzelnen Schülerinnen und Schüler notwendig. Das geschieht bei uns, dass eben nicht nur Lehrer, sondern auch Sozialpädagogen so eine Art Tutorenrolle übernehmen, um eben mit den äh, Kids sozusagen ihre eigene Arbeit zu reflektieren und zu gucken, wo sind denn die Defizite oder wo sind äh, die Stärken, um das zu arbeiten. Und dann trotzdem ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was eben dafür dazu qualifiziert, den Abschluss der zehnten oder des, des Abiturs zu erreichen das ist ein hoher, ist ein ganz hoher Aufwand und ich habe da einen riesen Respekt vor den Pädagogen bei uns, auch das organisatorisch hinzukriegen. Und das ist aber genau die Schnittstelle vielleicht zu dem Thema Agilität, dass auch die Teams dort zusammenarbeiten müssen und immer wieder sich neu äh, sozusagen finden müssen. Was was heißt ähm, das Ziel jetzt? Wann, wann haben wir denn unser Ziel erreicht als als Team mit der Klasse? Das lässt ähm, sich eben dann nicht in so einem klassischen Plan abbilden.
0: Jetzt hast du schon das Stichwort Agilität aufgebracht und da möchte ich gerne gleich nochmal anknüpfen. Wie bist du eigentlich auf das Thema Agilität aufmerksam geworden und was hat es mit dir ganz persönlich in so dem Erstkontakt gemacht?
1: Du warst derjenige, der, der sozusagen den, den Funken reingeschmissen hat. Also in der, während der Coaching-Ausbildung war das für mich so ein sehr, sehr präsentes Thema, weil eben neben dir noch andere Kolleginnen Kollegen dort tätig waren, im dem Demetier. Mich hat die die Begeisterung dafür angesteckt. Das also das Emotionale erstmal, zu sagen, okay, ich merke, da steckt eine Kraft drin, die ähm, ja, mitträgt so, so ein System. Und, und dann aber auch ähm, beim Näheren befassen ist, ist, ist das, das ist natürlich keine universale Antwort, aber schon eine Antwort ist auf, auf diese äh, extremen Veränderungsdynamiken, die du vorhin angesprochen hast, Dass Das ist also eine Chance ist, sagen, man kann in... in in Rhythmen, die ähm, ja, ist ja nicht unbedingt vorgeben, aber die, die schon so einen Rhythmus sozusagen prägen, auch so einen Arbeitsprozess prägen, immer wieder Themen bearbeiten, gemeinsam bearbeiten, die ja, nicht, nicht das erkennbare Ergebnis sozusagen fast mal liefern, sondern immer wieder neue Ergebnisse liefern, auch schnelle Ergebnisse liefern. Und dann ist der große Schnittpunkt natürlich auch, was, was mich auch äh, sozusagen sehr begeistert hat, ist eben dieses das Menschenbild dahinter. Also sagen, es geht eben nicht einfach, es ist ja nicht irgendein Tool oder es ist eine Methode, sondern da, da steckt ja eine ganz riesen Wurzel drunter, eine Substanz drunter, nur dann klappt das. Und äh, das ist natürlich für uns als sozialer Verein auch eine, eine Chance, sagen, diese Stärken, die wir versuchen so zu entwickeln, äh, auch erkennbar zu machen, dass, dass das sozusagen eine Antwort ist auf ja, genau diese ähm, Unsicherheit, die vielleicht viel, vielfach herrscht.
0: Neben dir hat ja auch einer eurer Sozialarbeiter bei uns die Scrum Master Ausbildung absolviert. Inzwischen hat er Scrum Boards, Stand Ups und weitere Routinen, die er in der Ausbildung gelernt hat, auch in der Schule in Teilen etabliert. Gibt es ein Zwischenfazit, was du zählen kannst, wie das Thema in der Schule oder bei euch im Verein angekommen ist? Gibt es Erkenntnisse, die ihr sammeln konntet? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, das ist ähm, schon sehr interessant. Also das... Ähm so dass der, der Kollege auch dieses Feuer in sich trägt, also auch das merkt man richtig, wie, wie begeistert er ist über diese, ähm, diese Erkenntnisse, die er da gewonnen hat. Und das ist natürlich immer was Ansteckendes. Also es ist so, dass zum Beispiel die Schulleitung, die bei uns aus dem Schulleitungsteam besteht, äh, jetzt eigentlich nach dieser Methodik arbeitet. Also die das klingt jetzt ist jetzt Übertragung natürlich, aber ähm, dass sozusagen die ganzen Themen, die eine Schulleitung so zu arbeiten hat, werden sozusagen auf das Board gepinnt, auch von den Kollegen teilweise, können also das direkt anbringen und sie sehen sehr transparent, an was arbeitet die Schulleistung, was hat sich als Ziel gestellt, was soll wann erledigt sein, wie es da Stand, sodass damit eine sehr hohe Dynamik auch entstanden ist und eine Zufriedenheit im, im, im Lehrer- oder Kollegenteam zu kriegen, ach, mein, ich werde gehört, es wird bearbeitet. Und gleichzeitig ist natürlich auch, also ja, machen auch Retros zum Beispiel, dass sie ganz ehrlich miteinander umgehen müssen. In, in, im Schulleitungsteam, also von wegen ja, mache ich nächste Woche dann, das, das findet eben nicht statt. Das ist dann auch eine ähm, auch eine neue Qualität, zu sagen, nee, guck mal hier, wir haben das so vereinbart, du hast das auch für dich so definiert und ähm, jetzt reden wir darüber, was hinter dich oder was brauchst du von uns noch? Also das, das hat eine, eine gewisse Dynamik und die strahlt natürlich da, dass in diesem Schulleitungsteam aus allen Berufsgruppen Leute vertreten sind, auf die anderen Arbeitsweisen aus, wo also positive Erfahrungen dann transportiert werden. Gleichzeitig ist es ein, auch eine, eine Chance zu sagen, okay, wir versuchen das bei, Schüler, bei Projekten mit Schülern mal wenigstens vorzustellen. Das ist eine Methodik, die habt ihr bisher vielleicht noch nicht ganz so ähm, mitgekriegt, dass ihr schon ein bisschen auf der Richtung arbeitet, wenn ihr in euren Teams zusammenarbeitet, aber das hilft euch vielleicht auch, so euch zu strukturieren, auch Themen gemeinsam zu arbeiten. Ja und dann ist es so, dass wir bei unserer Vereinsentwicklung das auch bewusst einsetzen wollen, um aus diesen üblichen oder dabei sind, so das schon zu machen, aus diesem üblichen Trott rauszukommen. Man macht große Meetings oder Teamtage und dann stehen ganz viele Flipcharts beschrieben mit diversen Aufgaben, die dann irgendjemand machen sollte. Man stellt nach einem halben Jahr oder ein Jahr fest, naja, irgendwie haben wir die aus den Augen verloren und da haben wir das auch vorgestellt. Uh, Scrum in dem Fall genauer, um zu sagen, guckt mal, so kann man arbeiten. Würden wir würden euch auch gerne unterstützen dabei. Und mit dem Ziel, dass eben die, die ja Themen, die ja alle brennen, die ja auch erarbeitet worden sind, dass die auch schnell wirksam werden im Alltag. Und da sind wir gerade dabei und hoffen, dass äh, das auch so, so greift. Also es das heißt auch für uns dann sozusagen als soziales Unternehmen, wir lernen aus der Wirtschaft sozusagen. Also wir die versuchen, diese beiden Aspekte zusammenzubringen Unsere, unseren sozialen menschlichen Ansatz vielleicht mit der Strukturiertheit und dem zielgerichtetheit in dem Fall
0: so dass man eigentlich ein Zwischenfazit ziehen kann an der Stelle das lässt sich im Grunde nicht trennen sozialer Bereich und Wirtschaft lässt sich nicht trennen weil wenn man ganz besonders mal eure Arbeit anschaut also junge Menschen Kinder treten bei euch in die Kindertagesstätten ein gehen dann später in die Schulen bei euch, also bekommen ihre gesamte erste Ausbildungserfahrung in euren Einrichtungen. Und das sind ja genau die Menschen, die später auch in die Wirtschaft weitergehen, die vielleicht ein Studium noch dazwischen schalten, dann aber in der Wirtschaft ankommen und dann natürlich auf eine Realität treffen, die auch nicht mehr von Plänen der Form dominiert ist, sondern natürlich Du hast das so schön gesagt, wir haben uns ja über Scrum überhalten. Das ist ja ein Thema, was auch immer mehr in der Wirtschaft ankommt. Eine Erkenntnis einfach, dass Planung in vielen Bereichen nicht mehr leistbar ist oder nicht mehr zutrifft. Und hier findet ja meiner Meinung nach dann einfach zusammen, was zusammen gehört. Also ich würde diese Unterscheidung Sozialwirtschaft und Privatwirtschaft gar nicht so gerne machen. Das ist so wie, dass man Work und Life eigentlich nicht trennen kann. Wie kann man das Ganze noch eher zusammenführen und wie kann man eigentlich die gemeinsamen Herausforderungen, die es ja zweifelsohne gibt, noch besser lösen. Und da interessiert mich natürlich, was können Schulen, und du hast es ja erwähnt, den, der sozialwirtschaftliche Bereich, eigentlich von den Werten und Prinzipien lernen, die in der agilen Community propagiert werden.
1: Ja, du hat es ja schon fast vorweggenommen. jetzt Ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, ein Gewinn ist, wenn man wenn man voneinander weiß, was dort äh, für Gedanken, für Ideen existieren. Weil, weil das ähm, die, gerade die Schule, die schulische Bildung, das, das Lernen für das Leben, was man so schön sagt, ist ja bis jetzt noch sehr stark von diesen von dieser Planungsmythologie geprägt zu sagen: Okay, wir haben Plan arbeiten ab und dann wissen die alles sind aufs Leben vorbereitet und wissen vielleicht wirklich eine ganze Menge. ist auch, auch sicher Sachen dabei, die man braucht, aber, aber das ist nicht in dem Kontext ver verwendbar oder verfügbar, der uns ja als erwartet immer mehr uns als Menschen erwartet in dieser schnelllebigen Zeit. Und da geht es eher darum zu sagen, okay, wir brauchen ähm, Kinder oder Jugendliche, die eben schon damit umgehen können, auch auch spielerisch damit umgehen können und gleichzeitig ähm, auch schon direkte Erfahrungen vielleicht auch sammeln. In dem Fall, ob es ein Scrum ist oder ob es andere Methoden sind, um einfach zu sagen, okay, es ist für mich keine Überraschung, wenn wenn für mich jetzt plötzlich nicht darum geht, ich sitze da und konsumiere Wissen oder vielleicht auch nicht oder reproduziere nur das, was ich gehört habe, sondern ich denke selber mit, ich komme ins Handeln, ich bin als Mensch geachtet. Und ähm, das ist die, der ein Aspekt, um zu sagen, und, und dann aber auch gleich zu das erfahren, dass es also keine soziale äh, Spinnerei ist, keine Kuschelschule ist, wenn man sich miteinander verständigt als Mensch. sondern dass es wirklich ein Gewinn auch für, die weitere, äh, für das weitere Leben sein wird, wenn man ähm, gelernt hat, miteinander zu arbeiten, zu kommunizieren und äh, gemeinsam Ziele zu verfolgen. Und, und da ist wiederum so, dass natürlich im Sozialen, das hatte ich ja eben schon gesagt, man dazu neigt, das doch zu sehr zu verwässern. Also man redet viel drüber, man macht große Pläne, man schreibt Schlagworte drüber und hinterfragt sich oft nicht. Was, was bedeutet denn das konkret? Was ist, was ist, welches Handeln muss, sollte daraus entstehen? Welches Ergebnis muss am Ende stehen? Und das ist jetzt kein äh, Plädoyer für, was ich weiß, was dann schnell vermacht wird, sagen wir, okay, hier müssen Zahlen dahinter stehen, die abgrechen, nein, das geht, das geht um andere Sachen. Aber es aber sollte klar sein, was wollen wir damit tun, was wollen wir damit erreichen und wann zum Beispiel auch. Oder wie überprüfen wir das, ob wir es erreicht haben oder haben wir es nur einmal niedergeschrieben. Also ich, Vorhin hatte ich dieses Beschwerdemanagement erreicht. Da kann man so einen Plan schreiben, es dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, da hat man ein, ein schickes Beschwerdemanagement aufgeschrieben und, und äh, zehn an Knüpfungspunkte gefunden, wo Kinder oder Eltern oder Mitarbeiter sich irgendwo artikulieren können. Aber wenn das nicht tatsächlich gelebt wird mit, mit einer Haltung, mit ähm, der Sensibilität, dann ist es eben ein totes Produkt. Und das ist eben, glaube ich, was, was dann die beiden Welten verbindet. Gell? Man kann eben, was ich vorhin auch schon sagte, oder was du, die Methoden sicherlich schnell einführen irgendwo. Aber wenn die nicht gelebt werden, wenn eigentlich dieses, dieser Mindset dahinter steht, dann ist es eigentlich... Ähm, ja, verloren.
0: Das ist eine schöne Parallele, die mir da einfällt. Du sprichst ja von dem Beschwerdemanagement. In der Wirtschaft, in vielen Unternehmen gibt es den sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess, KVP. Das scheint mir relativ ähnlich zu sein. Auch dort gibt es ja in vielen Unternehmen ähnliche Beobachtungen, dass diese KVP-Prozesse, wenn sie eingeführt werden, ja mehr oder weniger früher oder später versanden, weil, wenn einfach die Haltung nicht da ist oder wenn nicht das Verständnis da ist, vielleicht auch nicht die echte Akzeptanz da ist, die es braucht, damit sowas funktioniert, dann läuft das einfach nicht. Oft ist aber zu beobachten, dass das die Ablehnung oder das Nichtnutzen dieser Prozesse daran liegt, dass sie eben auch auf Seiten der Initiatoren die Haltung nicht ausreichend da ist. Und wenn ich nämlich einen Verbesserungsvorschlag mache, der dann erstmal durch fünf, sechs verschiedene Führungsinstanzen geht, wenn ich Glück habe, erfahre ich nach einem halben Jahr mal den aktuellen Zwischenstand und dann werden Entscheidungen getroffen und vielleicht nur jeder... 20. oder 30. Vorschlag wird wirklich eine Umsetzung überführt, führt das bei den Menschen natürlich eher zu Frust und eher zu einer Einstellung, die sagt, nee, also damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Das bringt ja sowieso nichts. Also wie könnt ihr denn bei euch sicherstellen, dass dieser Prozess, von dem du gesprochen hast, das Beschwerdemanagement, nicht einfach nur ein Tool bleibt, sondern vielleicht auch wirklich von äh, allen Beteiligten gelebt wird?
1: Ja, da kratzt jetzt in aktuellen Wunde sozusagen. Aber das ist genau das, was, was man dann auch braucht. Also wir... Ähm wir haben uns gerade wirklich intensiv darüber verständigt, ausgegebenen Anlass, um zu sagen, warum landen ähm, Anmerkungen, es müssen nicht immer Beschwerden sein, Hinweise, Nachfragen, die einen, einen bestimmten Bereich be äh, betreffen, nicht an der Stelle, wo sie hingehören, sondern eben über Umwege, über private Kontakte oder auf anderen Vertrauensebenen äh, bei anderen Menschen, die damit eigentlich fast nichts machen können. Und diese Frage nach dem Warum hat dann dazu geführt, sagen okay, da muss also irgendwas dort abbremsen, abschneiden, diesen Prozess. Und das ist das, was ich vorhin auch schon meinte, ist dann, dass dass man zwischen dem formalen Erfüllen dieser Kriterien wie und dem tatsächlichen, da ist eine ganz große Hürde und die kann nur über das Thema bewusste Auseinandersetzung Haltung damit überwunden werden. Das eine ist zum Beispiel, die Menschen zu fragen, in dem Fall uns, in unserem Kontext, die Schülerinnen und Schüler, wie sie sich denn beschweren möchten. Also sie zu fragen und nicht für sie das mitzudenken. Also man kriegt sie quasi schon mal mit rein in das, in das Boot und, ähm, und dann ist das Nächste, dass sie, dass man das nicht sagen okay, jetzt haben wir es gehört und jetzt beraten wir mal ein Jahr drüber und dann verkünden wir euch das. Sondern eigentlich ist die erste Frage, hat ja schon dann die Antworten oft parat, die man mit aushandeln muss und dann muss das sofort wirksam sein. Das ist, glaube ich, so dieser dieser nächste große Schritt, der getan werden muss, dass also sofort spürbar ist für alle Beteiligten an solchen Prozessen, ja, es ändert sich was oder es ist der Weg zum Ergebnis, ist bestritten. Und das ist oft ähm, ja, der Haken, der, der dahinter verborgen ist, sozusagen, dass man eben meinen Wegen Probleme erkennt, auch bearbeitet, aber eigentlich die Beteiligung vergisst, den eigentlich Betreffenden oder der Kunden oder wie man das bezeich bezeichnen möchte, in welchem Kontext auch immer. Und gleichzeitig dann aber auch das schnell mal abhakt. Wir haben jetzt einen Plan alles ist gut. Wenn das nicht gelebt wird, ist es immer tot. braucht man auch keinen Plan. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal besser, weniger zu beschreiben, also Papier zu beschreiben und große Pläne zu machen, sondern kleine, kleine Ergebnisse, die man miteinander vereinbart, sofort umzusetzen.
0: Was glaubst du, wo diese Verhaltensweisen herkommen? Warum ist das so schwierig?
1: Tja, das ist sicherlich eine lange soziale Prägung. Also das, das eine ist natürlich die fehlende Offenheit, die man gerade auch bei Institutionen oder oder in, in auch im Arbeitskontext ja schnell mal ähm, nicht mehr hat, den man eben denkt okay wenn ich jetzt meinen Kollegen sage du irgendwas stört mich an dem wie du arbeitest, dass das immer als Frontalangriff gesehen wird auf die auf den Mensch auf die Qualität oder was auch immer oder in unserem Fall wenn Eltern Probleme haben mit der Lehrerin oder mit irgendwas oder ja, für ein Kind, dass, man, dass das immer auch als, als Angriff gewertet wird, manchmal auch vorgebracht wird, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und das führt dann natürlich schnell dazu, zu, bei dem, zu Vermeidungsstrategien, also dass man eben nicht offen und transparent miteinander umgeht und auch äh, ja, einfach mal Mut hat und sagt: Ich, ich suche einfach mal den, den Schritt und gehe auf jemanden zu. Und das haben wir leider vielfach gelernt durch Verhaltensweisen, die wir erleben mussten. Also, wenn sich eben. Ja, ein Kind beschwert hat oder was gesagt hat, was nicht stimmt, dann im schlechtesten Fall hat dann die pädagogische Bezugsperson überreagiert oder gestraft oder auch im älterlichen Kontext so, Kindereltern. Also das ist, da kann man ganz viel auch, glaube ich, in der Erziehung zuschreiben, dass eben man günstiger durchkommt, wenn man
0: sich äh, um,
1: um irgendwelche Probleme rumwindet, manchmal. Das ist dann eben schwierig, das zu durchbrechen.
0: Hast du da in den letzten 25 Jahren, die ihr in dem Kontext arbeitet, hast du da eine Veränderung festgestellt? Also nimmt das zu, wird das weniger, ist die Qualität anders?
1: Ich bin da ja nun nicht so nah dran an, an den direkten Elternkontakten. Ich bin ja sozusagen immer dann die letzte Instanz, wenn dann irgendwie jemand ganz wichtige Probleme noch hat oder sowas oder, oder sich oder nicht gehört fühlt. Aber was natürlich klar ist, ist, dass 25 Jahre ist eine lange Zeit, das ist eine Generation, also die, die am Anfang betreut worden sind, sind selber Eltern und haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht und haben sich auch in einem anderen gesellschaftlichen Kontext bewegt und ähm, da macht sich das schon bemerkbar, dass sich eine andere Generation dort jetzt äh, befindet und auch bei den Schülerinnen und Schülern, dass eben ähm, ja 1992, da gab es eben die sozialen Medien oder überhaupt viele äh, Instrumente, die wir im Alltag alltäglich gebrauchen, noch gar nicht. Und die jetzt in die Schule sind, die sind damit aufgewachsen. Die haben ganz andere Formen zu kommunizieren. Und das ist natürlich auch dann so ein, so ein Generationsthema, weil die treffen auf eine Generation Lehrer und Erzieher, die wiederum davor herkommen. Manche sind dort extrem fit und versuchen dort auch äh, das Verständnis zu entwickeln. Andere haben da auch eher eine Abwehrstrategie entwickelt. Also es, das ist auch ein, ein Thema, was sich, glaube ich, überall widerspielt, auch im Arbeitskontext, ist, dass da auch äh, Unterschiedliche Generationen aufeinander prallen, die auch teilweise lernen müssen, miteinander zu reden. Und zwar ehrlich miteinander zu reden. Und auch zu verstehen. Also, was, was will die mir die andere Generation jetzt sagen? Oder was haben die für Bedürfnisse vielleicht? Und das müssen wir zum Beispiel gerade tun, indem wir alle unsere Konzepte hinterfragen. Sind die noch zeitgemäß? Spiegeln die das wieder, was du vorhin auch erwähnt hast? Diese hohe Dynamik der Entwicklung. Kann man das aufnehmen? Muss, müssen wir das vielleicht sogar aufnehmen? Was hat sich ringsrum verändert an gesellschaftlichen Faktoren, die äh, ja wir in unserem pädagogischen Umgang miteinander sozusagen auch einbinden müssen.
0: Und ich will trotzdem nochmal auf das Thema Kritik geben und Kritik annehmen eingehen. Also hat sich in den letzten 25 Jahren in der Qualität was verändert, wie zum Beispiel Eltern ihre Kritik an der Schulbildung oder an den Themen, wo sie meinetwegen unzufrieden sind mit der Leistung der Schule oder der Lehre, hat sich da was verändert? Es gibt ja diesen Begriff der Helikoptereltern und diverse Bilder, die gezeichnet werden, dass Eltern vermeintlich immer intoleranter werden. Also merkt ihr da oder spürt ihr oder hörst du da Geschichten, dass das immer rigoroser wird? Und oder führt die Tatsache, dass eure ersten Kinder jetzt selber Eltern sind, eher dazu, dass sich hier eine Annäherung bei euch abzeichnet? Also die
1: Bandbreite ist natürlich trotzdem gegeben. Also das muss man immer sagen, es gibt die, wie du sagst, Helikoptereltern und es gibt welche, die da anders agieren. Es hat sich, glaube ich, schon schon was geändert. Also das, das Hinterfragen der Arbeit in den Schulen und Kitas hat, glaube ich, zugenommen. Also wo am Anfang vielleicht noch auch die Prägung gerade hier äh, nach der Wende zu sagen, okay, das ist vorgegeben und das wird so gemacht, das wird jetzt hinterfragt, das ist auch gut so, weil das ja eigentlich die einzige, Chance, auch eine Riesenchance ist für Entwicklung. Also das einfach hinzunehmen, das, das gibt es nicht, was man sich gegenseitig erarbeiten muss und das kann man aber, glaube ich, recht gut machen, indem man auch gleich die Zeichen so setzt, ist der gegenseitige Respekt vor der Arbeit der Pädagogen und aber auch vor dem, was die Eltern äh, sozusagen mitbringen und leisten. Und das versuchen wir relativ schnell am Anfang auch schon zu setzen, indem man eben sagt, wie wir, indem man auch die Eltern mit reinnimmt und ihnen auch versucht nahezubringen, wie denn die Schule bei uns abläuft, dass da nicht eben Bilder im Kopf ähm, völlig konträr sind zu dem, was dann der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist. Aber trotzdem ist es, was ich vorhin gesagt habe, ist nur Respekt vor unseren Pädagogen, ganz. das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, auch Kommunikations Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Also nicht nur sagen, wir treffen uns einmal im Jahr zum Elternabend, dann kriegt er verkündet, was was los ist. Und auch da muss schon Kommunikation sein. Es muss zwischendurch äh, Möglichkeiten geben, sich zum Aus, auszutauschen und auch in dem Fall wieder Augenhöhe ernst genommen zu werden und nicht der eine verkündet dem anderen, was los ist. Das ist ähm, eine große Herausforderung und wir versuchen unser, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance zu geben, sich da auch fortzubilden in der Richtung,
0: also über
1: Kommunikation, auch solche Reflexionsmöglichkeiten einzubauen. Das ist ein hoher Aufwand, der ja, aber absolut notwendig ist.
0: Mir scheint sich da wirklich der Kreis zu schließen, wenn du vorhin gesagt hast, dass das Lehrerkollegium mit vielen Aspekten aus Scrum arbeitet, also wirklich Werte und Prinzipien gelebt werden wie Transparenz, Offenheit, Respekt, ein gutes Miteinander, Möglichkeiten zur Beteiligung, nur kurze Planungszyklen, Retrospektiven, also immer auch regelmäßig eine Rückschau zu gestalten, offenen Umgang miteinander, auch einen kritischen, vielleicht auch einen selbstkritischen Umgang zu pflegen, das alles sind ja eben Elemente, die wir ganz stark in Scrum natürlich haben, die wir auch in den Wirtschaftsunternehmen, die wir typischerweise begleiten, auch in Teilen etablieren oder beziehungsweise überhaupt erstmal mit einer neuen Qualität einführen müssen. Jetzt könnte man natürlich denken, dass das bei euch in der Schule eigentlich so ein fruchtbarer Boden ist, dass man da offene Türen einrennt, aber nimmst du da auch Herausforderungen wahr, dass es eben nicht so einfach ist, mit einer neuen Form von Transparenz in so einem Umfeld zu arbeiten. Also wo siehst du eigentlich auch für Schulen die Herausforderung, sich dieser Prinzipien zu bedienen? Und wo siehst du für euch noch Wachstumspotenziale, wo du glaubst, dass ihr da noch besser werden könnt?
1: Ja, es sind immer Menschen, die miteinander kommunizieren. Das ist erstmal schon das Problem und die Chance gleichzeitig. Also... also das klassische System Schule würde ja funktionieren. Es gibt sozusagen einen, einen Verantwortlichen, einen Verantwortlichen, das jetzt steht vorne und im neuen, im neuen Kontext gibt es dort noch ein paar andere Erwachsene möglicherweise in der, in der Schule, die auch im schulischen Kontext sind, aber einer hat das Sagen und sagt, was es ist. Und das geht in unserem Kontext nicht mehr, in unserem schulischen Kontext. Da müssen sich die unterschiedlichen Professionen abstimmen, sie müssen miteinander arbeiten. Das ist erstmal die erste Herausforderung, um da zu sagen, okay, und jetzt begegnen wir uns auf Augenhöhe und wenn wir das den Kindern vermitteln wollen, dann müssen wir sie auch genauso behandeln. Also man kann da nicht sozusagen seine Rolle immer wieder verlassen und äh, dann doch anders agieren. Und das ist ähm, dann vielleicht auch das, was sich im Wahrnehmen im oder im, in den Betrieben oder auch in Instituten und sonst wo abbildet. Wenn, wenn man das nicht ehrlich lebt, auch als Führungskraft oder als Verantwortlicher, dann wird das nie Erfolg haben und das und so sensible Kinder sind Kinder und Jugendliche auch, die kriegen das ganz ganz schnell mit, wenn, wenn ihnen zwar was von Team und Tralala erzählt wird, aber ähm, die Pädagogen nicht das wirklich leben, diese ganzen Prinzipien, dann haben die sind die raus, haben die verloren, da brauchen sie gar nicht das, damit weiter ähm, arbeiten und, ähm, und das ist gleichzeitig aber auch die, die Herausforderung dass man also viel in die eigene, ins eigene Team investieren muss und das auch erkennt dass das wichtig ist dass man sich damit auseinandersetzt weil nur so kann man das eben auch authentisch anwenden
0: und das führt mich auch zu meiner letzten Frage du hast ja von Führung gesprochen und von Vorleben das ist ja was ganz essentielles jetzt bist du ja Führungskraft im Grunde genommen für 300 Mitarbeitende eines sehr sehr großen Vereins in der Wirtschaft wäre das bin ein solider Mittelständler. Zugleich weiß ich, dass du dein Vorstandsmandat in wenigen Jahren abgeben willst. Und du hast da auch Begründungen, warum du das tust. Normalerweise würde man jetzt vielleicht sagen, hey, das ist eigentlich ein ganz toller Posten. Warum sollte man den freiwillig abgeben? Warum willst du den freiwillig abgeben?
1: Also erstmal ist es ein ganz toller Posten. Also gerade bei dem Verein, das äh, hängt schon ziemlich viel Herzblut äh, dran und auch eine Geschichte, eine gemeinsame. Das, was mir also nicht leicht fällt, also nicht so ein, naja, irgendeine spinnige Idee im Kopf, die plötzlich ähm, raus musste, sondern das hat zwei Aspekte. Das eine ist, hat es ja vorhin schon erwähnt, wir haben gemeinsam die langjährige Ausbildung zum Coach absolviert und dass dieser Wunsch, in, auf diesem Gebiet tätig zu sein, bei mir sich auch entwickelt hat über diese Jahre und ich das als Ziel für mich persönlich entwickelt habe, auch zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, die ich gerne nochmal annehmen möchte in den nächsten Jahren, was macht mir auch Spaß. Im Alltag merke ich das ja schon, weil ich es ja schon ein wenig anwenden kann oder auch mehr anwenden kann. Und gleichzeitig ist aber auch es für unseren Verein eine Riesenchance, weil durch den Weggang, in dem Fall einer exponierten Person, man auch zwangsläufig, wenn man das ehrlich macht, alles hinterfragen kann oder auch Chancen daran sieht und nicht äh, einfach sagt, okay, da müssen wir jetzt jemand Neues finden, der genau die dieselbe Position einnimmt und geht alles so weiter bisher, sondern es hat einen großen Prozess aus, äh, ausgelöst, der dahin geht, äh, wie wollen wir denn zukünftig miteinander arbeiten, heute und zukünftig, also welche Selbstwirksamkeit wollen wir erreichen, wie äh, selbstorganisiert sollen denn unsere Teams arbeiten dürfen, äh, wie gehen wir miteinander um, also alle Fragen, die so dann auf den Tisch kommen, müssen eben beantwortet werden. Das ist erstmal eine große, unruhige Zeit jetzt gerade. Also das ist auch allen, die ein bisschen ähm, sich damit auseinandersetzen, glaube ich, auch äh, verständlich. Aber Und das birgt eine große Kraft für den, für den Verein, für die Entwicklung des Vereins. Also es, das merken wir jetzt gerade, dass also von unseren 300 Leuten, hat es ja gesagt, äh, zum Beispiel vor drei Wochen 50 sich freiwillig getroffen haben, am Wochenende, um genau über solche Fragen nachzudenken
0: und um zu gucken, wo, wo
1: kommen wir her, wo wollen wir hin, welche Konflikte gibt es bei uns, was ist unser Kern, wie, äh, welche Angebote haben wir, warum machen wir genau das. Also die, sich die Fragen zu stellen und daraus resultierend eben zu überlegen, wie wir das die Erkenntnisse, die wir gefunden haben, umsetzen. Und das hat ganz viel mit Arbeitszufriedenheit zu tun, mit, mit Gestaltungswillen und birgt eben auch eine Riesenkraft in sich. Und das ist natürlich dann quasi der Nebeneffekt, der jetzt entsteht bei dem Verein und der eben dann wieder den Kreis zum Herzblut ähm, schließt, wo ich sage, das würde, ich würde mich riesig freuen, wenn sich Wege, auch, wenn ich da nicht mehr dort, dort tätig sein darf oder will, das ist ja so eine eigene Entscheidung auch, ähm, so dynamisch bleibt oder, oder sogar noch dynamischer wird als, als in den letzten Jahren und auch eine tolle Entwicklung weitermachen wird. Ja, und für mich ist eben wie gesagt der, der große Chance, sagen, ich mal, auch noch was Neues, was mir Spaß macht wo ich äh, auch viel Potenzial sehe in, in dem Bereich und da freue ich mich einfach drauf.
0: Also zusammengefasst ist es nicht nur der Antrieb, mal wieder was Neues zu machen nach über 25 Jahren. Es ist vor allen Dingen auch die Erkenntnis, den Platz frei zu machen für Veränderungen.
1: Das klingt jetzt ein bisschen aufs Ego bezogen, aber natürlich ist, ist wenn man in so einer Position ist, dann richtet sich irgendwie das ganze System auch auf die Person aus. Und äh, ich hatte einen unbefristeten Vertrag und ich hätte den wahrscheinlich auch bis zur Rente machen können, wenn ich nicht großen Mist gebaut hätte oder irgendwas. Aber durch dieses, dieses Rausnehmen meiner Person aus diesem ganzen Kontext entstehen ja automatisch die Prozesse, die was Neues prügeln. und auch äh, andere Menschen, die bis jetzt gar nicht drüber nachgedacht haben, heben ihre Hand oder ihren Kopf und sagen, Mensch, ich, das macht Spaß, ich will da tun. ich will Verantwortung übernehmen. Und da ist das Interessante, weil wir es vorhin hatten, äh, auch mit Generationen, dass dass diese Vorteile, die es teilweise sind, ah, die Jungen wollen nicht oder die Alten blockieren oder was ich was, dass sich das im Tun aufhebt, wenn man eben ehrlich miteinander umgeht, dann kriegt man mit, was sind denn die Bedürfnisse der jeweiligen anderen, die schon länger da sind oder die neuer da sind und was gibt es denn vielleicht für Unterschiede, wo finden wir gut zusammen oder wo ergänzen wir uns toll, also das, das, dieses Potenzial, diese Kraft das gerade zu spüren, ist erstmal unruhig, das ist klar, aber ähm, ich sehe da eine riesen Chance drinne für die Entwicklung, Und auch eine nachhaltige Entwicklung. Man will ja auch, das ist ja ein Arbeitgeber, hat es ja gesagt, ist ja von der Größe eher mittelständig, dass das jetzt nicht aufhört irgendwann, sondern soll ja nochmal 25, 50, wie auch immer Jahre existieren.
0: Tasso, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wie kann man dich oder euch am besten erreichen oder sich über euch informieren?
1: Also wir haben noch eine klassische Homepage, <lacht> querwege.de, dem wir unsere Einrichtung vorstellen, unsere Arbeit vorstellen. Das Beste ist aber immer auch den Kontakt, den menschlichen Kontakt zu suchen. Sagen, okay, ich wenn ich wirklich Interesse habe, stelle mich dort auch mal vor oder ich komme vorbei. Es gibt eine ganz große Offenheit. Wir, wir schotten uns auch nicht ab. Auch beim Weitergabe von Wissen, das ist unsere Philosophie, sind wir gar nicht ganz gut gefahren die letzten Jahre damit. Naja, und ich selber bin ja über meinen Namen sozusagen zu finden und äh, zu kontaktieren und dann ich freue ich mich eben auch, wenn ich dann eben als Coach tätig sein darf.
0: Alle anderen Angaben packe ich in die Shownotes, dass jeder dann weiß, wo man dich und euch findet und wo man mehr über euch in Erfahrung bringen kann. Und danke dir erstmal hier für deine Zeit und für die vielen Einsichten, die du uns geschenkt hast. Danke,
1: war schön. Danke, danke war schön. Dankeschön.